1: Sjokkavgang i misjonssambandet og lovsanger som forsvinner fort. Det dette ordet tar jeg en podcast fra dagens. Jeg, Tore Almar Svevik hadde en litt uvanlig dag på jobb i går, og det hadde vel egentlig hele staben i dag. Det er ikke hver eh, dag vi fikk en eh, såpass nyhetssak eh, som, som det vi, vi fikk i går eh, litt ut på ettermiddag.
0: Virkelig ikke. Det, det går ganske lang tid imellom når så konkrete dramatiske hendelser inntreffer eh, uten at det og hodet var, var ventet. 5 over halv to, tror det var, kom pressemeldingen om at Øyvind Osland, generalsekretær i man går av 15. maj altså på søndag. Den var ikke det mange som så kom komme sånn der og da.
1: For deg som ikke har fulgt nøye med, så har det jo vært Uro som misjonsamannet, som er Norges største misjonsorganisasjon egentlig et par år nå. Og den startet vel med
0: en kronikk
1: Altså sånn for alvor med en kronik som står på trykk her i dagen I
0: august 2021 Ja, den begynte jo for så vidt i, Jeg tror det var i juni som fikk Kontrollkomiteen Jeg tror det var eh, altså 10 brev om varslinger eh, Sånn at saken hadde på en måte begynt litt det, Men det var ikke offentlig kjent eh, Men så var det i august ja at, at det kom en kronikk fra Andre Stene Som jo hadde vært leder i valgkomiteen eh, Og vært tidligere ansatt som har vært forkinner, bibelskolelærer, som da tok et, et sterkt oppgjør med det som man kalte for en ukultur i, i misjonssambandet. Og det har egentlig rullet og gått i mange runder siden det, og etter hvert tror det går an å si at det har blitt i hvert fall sånn offentlig større avstand mellom partene, der varslene er fortvilet over å oppleve og ikke nå frem nå, eller ikke, ikke bli møtt med forståelse fra ledelsen, mens ledelsen gjerne er fortvilet over at ja, her er det jo personalsaker og her er det jo ting som vi er formelt forhindret fra å kunne snakke offentlig om. Dette er en umulig dialog å ha på disse premissene.
1: Jeg har fått spørsmål fra folk som leser om dette, og spør meg hva det handler egentlig om. Jeg har ikke jobbet med det selv som journalist, men vi er jo i, i samme redaksjon og er i kontakt med hverandre om det som foregår. Men jeg synes faktisk fortsatt det er litt vanskelig å svare kort på hva dette handler om. Er du laget et uh, kort svar?
0: Ja, det er jo flere svar på det, sant? for selve kulturdebatten Den handler om, om hvordan man samhandler og det, kultur er jo sånn som det er Det er et abstrakt fenomen Man kan være i, den samme, i det samme landet, samme byen, samme familien Samme menigheten, samme hva det måtte være Og oppleve kulturen eh, ulikt eh, men, men at det er en del som har opplevd eh, Misjonssambandskulturen som eh, stram og rigid Det er for så vidt ikke noe nytt Det har vært kjent lenge At der er man sterkt lojal mot visjonen Mot det som er organisationsformål. Og hvis det oppstår noen sår eh, underveis Så er det er mange som har opplevd at det får man mer eller mindre beskjed om å bare parkere. Nå går vi videre. Sånn det har du skjedd en forandring i bevisstheten i samfunnet rundt oss i, i senere tid, der man er mer opptatt av å, ta personal, å håndtere personalkonflikter annerledes enn man gjorde før. Så det er jo det mer sånn generelle bildet. Og da er det ikke bare personalkonflikter blant ansatte, det kan også være frivillige rundt omkring i, på BD-husene om Hvordan man snakker sammen og i vilken grad man opplever sig overstyrt eller litt til eh, forskjellige eh, sånne ting eh, Så er det jo også et bakteppe som består av, av hantering av konkrete varslingssaker Noen av de er eh, altså bunner i saker om seksuelle krenkelser og hvordan disse er blitt eh, håndtert og så har det, kan du si, også ballet på sig noen ting handler om, om misjonsstrategi, hantering eh, av generalforsamlingsvedtak eh, om å flytte krefter til nye misjonsområder. Ja, det kan jo bare
1: skyte inn der at et av de prioriteringene som har vært ganske tydelige i misjonsområdet de siste årene er jo å rette mer av innsatsen i andre land mot eh, områder der det ikke er våre kristen virksomhet tidligere. Og det gjør at den tilsvarende trapper ned virksomhet i land som på noen måter mye mer kristne enn Norge etter hvert ja. for eksempel Etiopia og Tansania Hei, og den mange misjonærer har investert veldig mye tid og kreftet og, og ser fortsatt store behov men misjonsommandet har valgt å si at vi går, går videre for, for det andre område? Ja, altså, det vet jo
0: Kinaforsamlingen i 2009 faktisk, så det er ganske lenge siden. Så selve tenkningen der er, er forankret på det høyest mulige hold i misjonsnambene. Så kan man jo, det er jo ikke det samme som at, at selve håndteringen dermed har vært uh, plettfri. Det må jo bli en vurdering som de som kjenner prosessen uh, kan, kan foreta. Men at her også har det vært saker som har, uh, har vakt uh, skuffelse, og, og i sum nå så har det blitt mye kritikk som rettes mot, uh, mot ledelsen og særlig mot generalsekretær Øyvind Åsland. Uh, uh, og, og en ting er jo som tjener disse organisasjonene til ære, at man har i senere kanskje 20 årene cirka, så har mange av de uh, arbeidet mye for å få på plass gode rutiner for å håndtere uh, varsler om uh, krenkelser. Eh, og da er jo gjerne topplederen, vil jo naturligt nok ofte måtte være ansvarlig for håndteringen, for det kan jo være at det handler om arbeidsforhold til ansatte, og da, da må toppledelsen være involvert. Men hva gjør du da når varslet rettes mot nettopp den som ellers skulle ha ansvar for å håndtere eh, varslet? Og det er jo særlig det som har vært spesielt vanskelig i denne saken. Ja, for då blir det jo
1: i praksis hovedstyret som blir setet man ansvar for å hantere for et varsel som gjelder generalsekretæret. Da må
0: hovedstyret på en måte være litt administrasjon, altså de må være litt ansatte, og, og det altså, de fleste vars oss vet vel litt om det fra eget liv og fra arbeidsliv at personalsaker kan være svært tidkrevende og ressurskrevende å hantere, derfor har jo organisationer brukt mye kreft på å bygge opp profesjonelle, forsøksvis profesjonelle apparater for det. Et styre er jo ikke rigget for det, i det hele tatt de møtes en fem-sekskandang kanskje i, i år og skal vanligvis fatte beslutninger på overordnet grunnlag basert på dokumenter som noen andre har utarbeidet. Her må de in og være saksbehandlere, og da må man lage andre rutiner. De hadde jo et, et varslingsutvalg i fjor, delvis altså, som bestod av eksterne aktører for at de ikke skulle bli del av det samme systemet. Men dette, dette er det svært vanskelig for, en, for et verdt styre å håndtere. Og det er
1: jo verdt å minne om kanskje at uh, styremusjonen som hadde, det er jo uh, egentlig et ganske tungt ansvar å ha en sette med flere hundre ansatte uh, i in og utlandet. Det kan være flere tusen sikkert. Jeg er ikke nøyaktig tall for meg, men det er ganske mange. Hvis du regner med skolene, sånn eller meg, sånt, så er det ganske det, det er nok uh, flere tusen. Vi har också um, ja, en svært omfattende økonomi. Altså en ting er at NLM samler inn over 100 millioner kroner i år, men, men den forvalter jo også ganske store summer, eh, enten det går på nordadmidler eller det går på, på tilskudd til, til skoler og så videre. Så det er jo et kjempestort
0: ansvar. Ja, altså NLM-økonomien er jo på størrelseorden halvann altså milliard pluss. Så det er et svært, svært ansvarsfullt verv å sitte i, i, det, i det hovedstyret. Og det er eh, det verva han har nok fått ett annat han har fått ett ganska annat innehåll än än det vi väntade då när de, de ställde till Men det är ju sånn, sånn det ju för många som som blir valda i olika leder. Det har varit en ting är att genomföra de programmen eller planerna du har tänkt ut på förhand. Nogant og kanske väl så stort oftast är det att motte hantere allt det som sker som du inte hadde hade planlagt. Och her, her har det jo absolut varit spørsmål om generalsekretären kommer till att gå av tidigare och till eh, missionens eget blad utsyn så han i januari att han hade tänkt på det. I fjor, om man skulle gjøre det Da hadde han sittet i 11 år, han begynte høsten 2010 Og det hadde jo på en måte vært en, Et adekvat tidspunkt Kan du si, for da har han sittet Som sagt såpass lenge, det var en helt ok tjenest I det, og det hadde vært mye offentlig trykk Og han kunne si at, ja, jeg mener ikke At jeg, at jeg har ansvar for alt det som har vært galt Men jeg ser at nå Nå er det for mye uro, nu er det best for organisation, at nye krafter får ta over Jeg takker for meg, det gjorde han ikke Sånn at når han har sittet frem til nu, så er det en rimelig trygg antakelse at hans plan var å sitte lenger. Han hadde fulgt program frem til, til grønnerforsamlingen, og kunne for eksempel ha gått av til høsten, når vedtaken i sommer var gjort, og så kunne det kommet inn nye krefter som skulle videreføre det arbeidet som skulle startes da, i sommer. Sånn ble det ikke.
1: Vet vi noe om, eller vi kan kanskje følelse noe om årsaken, vi, vi, dette her har jo utløst ganske sterke reaksjoner, fra andre i ledergruppen, ikke minst. Det er vel nesten mest oppsiktsvekkende i dine saker, hvor sterkt for eksempel informasjonsledere Spen Ottosen og, og økonomiledere Sten Frøysa uttaler seg om hovedstyrets eh,
0: hantering. Ja, det, det tror jeg vel kanskje ikke vi har sett før at bare minutter etter at eh, pressemeldingen eh, kom, så, så kunne man lese flere saker på Misjonsamannets egenhetssider, der sentrale ledere var ute med ganske sterk kritik. Mot, mot eget hovedstyre. har jo selvfølgelig de ansatte en, en fordel i og med at de har, altså det, det er de som bestyrer disse nettsidene, så de har jo et, et informationsprivilegium eh, i så måte. Eh, men bak kulissene, eller i kulissene, så, så har jo det vært et inntrykk at noe det som har vært vanskelig, antagelig for hovedstyret også, det vet vi jo ikke så om, men antagelig for hovedstyret også, er jo at, at her står ganske samlet, kanske det er til og med helt samlet, i hvert fall tilnærmet eh, og, og det betyr at man visste nok kanskje at hvis man går til det skrittet og avslutter arbeidsforholdet til generalsekretæren så ville man få betydelige utfordringer med de andre i deles en ting er å skifte generalsekretæren, noe annet er hvis man i, altså det mest dramatiske på den siden vil være å måtte skifte ut store deler av ledergruppen, da vil det jo gå eh, en tid før ledelsen i organisasjonen er asjur igjen da. Si. Og det er jo veldig mange prosesser som da ville kunne bli forsinket underveis på grunn av det. Men er det mulig ut fra det vi nå har sett å
1: si noe om hva som gjør situationer situasjonen så blitt så akutt? For dette kan ikke være
0: noen ønskelig situasjon for, for noen av de involverte. Nei, det tror jeg du trygt kan si. At det, det var ingen som, ingen som er glad for den situation som er oppstått akkurat nå. Det kan være å vi få vite mer etter hvert. Styret og generalsekretæren har jo underskrevet en avtale om at det er en del ting de ikke skal uttale seg offentlig om, så kanskje er det noen ting her som vi aldri får vite, eller i hvert fall ikke får på en god stund. Men, men generalsekretæren snakker jo om krevende samarbeidsforhold med hovedstyret, og det kan jo være helt adekvat i mange slags sammenhenger. Det, Ola Tulluan, den forrige generalsekretæren, gikk jo også av etter å ha vært uenig med hovedstyret om en personalsak, men det var vel en mer avklart uenighet enn det vi enn det vi gjør her. I princip kan det jo hende at, at de har vært uenige om misjonstrategien som generalforsamlingen skal behandle eh, i sommer. Eh, det er vel relativt trygt å anta at hadde det vært saken, så hadde dette skjedd tidligere. Ja, og det hadde vært også åpen uenighet om ja, det. Ja, kan det godt hende, for der har jo arbeidet pågått eh, helt siden 2018. Eh, så sånn det er ganske nærliggende å anta at, eh, at det er hanteringen eh, av varslingssakene og, og all prosessen som har vært rundt det, som har bidratt eller vært selve saken årsaken eh, til at, at samarbeidsforholdet er blitt vanskelig eh, så er det vel også mer enn spekulasjoner som tyder på at, at hovedstyret eh, antakelig i hvert fall ikke hele tiden har vært enstemmig eh, og der kan du også få din dynamikk der administrasjonen ledergruppen der står samlet mens hovedstyret ikke er helt samlet og da eh, er det ikke så lett eh, å, å håndtere situasjonen så det har nok vært en litt sånn, kanskje en litt fastlåst eh, konfliktsituasjon i en stund, eh, som nå da har fått en løsning. Og sånn kan det jo for så vidt være i en organisasjon at man, sånn kan det være i private relasjoner, at man kommer til et punkt at nå, nå går det bare ikke lenger, og da tenker man ikke på om det, hva klokken er eller hva dato det er, da er det bare nå, nå må vi finne en løsning, og her fant vi en løsning, og så får vi bare håndtere det som måtte komme. For eksempel at det er ubeleilig inn mot generaforsamlingen, ja vel, det, det får så være, nå fant vi en løsning, herfra går vi videre
1: visst en ser på det som är engagerat och yttrar sig i i det bottenmissionssambandet i alla mitt intryck att det inte är så lätt att alltså är nog kanske en en antagelse at att det är du en kristen samling så är oenig om något teologisk. men men det är ju så lätt för mig att och på det folk som engagerar sig i så här saker ångst och sån eh det så här att de som har Samlingssamhunden altså, är en förhållandevis enhetlig organisation med en teologiskt konservativt glavkirklig profil och så är det naturligt variationer där också. Men men det verkar inte som om det det er så lätt att förklara vem är det här med på något eh kuren kommer från eller vilken flöjen tillhör i samhunden eller liksom ja.
0: Nej, eh alltså tid har jo sine konfliktlinjer eh og det er ju ett ett i tiden. Mot det där är att att nu denna typ av konflikter måste vi nog ändå med och se mer av, alltså där det handlar mer om om alltså relationella ting, kommunikation än det nödvändigtvis handlar om om liksom stringenta teologiske eh uh, oenigheter. Eh uh, så det tror jag en en sida vid saken at att man kan man kan också fullmäktigt ha rätt uh, i någon slutning man fattar, men vis man håndterer det og det på en måte som blir opplevd som unødvendig eskalerende, så kan det i seg selv bli ett et stort problem. Generalsekretæren har vært tydelig på at han er opptatt av å stå på de krenkede sin sida i de seksuelle krenkelsesakene som, som finnes her. At det har vært hans liksom, grunnleggende innsteg. Og det vil jo mange kunne si at kjenner han til, til ære, og så er det jo mye å si om, om håndteringen av mesteparten, og det vet jo ikke offentligheten om. Og det er jo noe det som gjør det veldig vanskelig å skulle mene så mye om, om de enkelte sakene, at det har, altså, hva som er blitt sagt i konkrete møter, om partene har, har hatt grund til å føle seg oversett, eller fornærmet, eller såret, eller hva det måtte være, det er det jo egentlig få som kan, kan svare på, og det bidrar nok til at ja, det, altså, hvis vi ser hvis vi tar et skritt tilbake da, og tänker i går morges, hva lå an til å skje da? E, For da er en avsamling 5. til 10. juli. E, I løpet av to-tre uker nå så kommer sakspapirene, der er det tre års melding, blir det jo fire års e, rapport vanlig. E, der kommer innstillingen fra valgkomiteen om styremedlemmer og de som er på valg. Og så kommer jo også Kontrollkomiteen sin vurdering av hovedstyrets arbeid eh, i den foregående perioden, og det er liksom den siste, eller var da, den siste formelle skanken som varslene kunne liksom lene seg på, at hvis der kom kritikk av hovedstyret, så hadde de på en måte noe å gå videre med in mot generalforsamlingen, hvis, hvis den hadde godkjent stemplet styrets arbeid, så var det på en ingen formelle skanker igjen for varslene. Da var det som liksom selve generalforsamlingen man måtte gå til eventuelt da. Og det skulle gå til generalforsamlingen i plenum og få kastet generalsekretæren, det kan jo være en risikabel øvelse, det risikerer man å få mange imot seg. Så du kunde jo se for deg et scenario der, der denne saken egentlig ikke fikk noen veldig sånn åpenbare, formelle eller personalmessige konsekvenser i denne omgang, men det bildet ble jo da helt snudd på hodet i går.
1: Videre nå, da, hva, hva tenker du er de store utfordringene for, for misjonsavmående?
0: Helt umiddelbart så er det jo at de må ha en fungerende generalsekretær på mandag, og nu er det onsdag. Det, altså det lar seg nok ordne, men det virker jo som at flesteparten av de som sitter i ledergruppen i dag eh, Ikke er veldig ivrige etter å få en sånn rolle Og, og den, den spenningen som ser ut til å være der mellom administrasjon og hovedstyret Blir jo en stor utfordring eh, uansett eh, Det går jo an å tenke seg et scenario der hovedstyret har en plan Der de faktisk har, på den saks skyld kan det jo være at de har en ny generalsekretær eh, på gang det er kanskje litt overraskende hvis det i så fall skulle være helt, helt ukjent. Så det tryggeste scenarioet vil jo kanskje være å, å ansette en midlertidig og så si at når generalforstandene har valt hovedstyret i sommer, så er det det styret som da, tidlig på høsten skal begynne å arbeide med å rekruttere en ny generalsekretær, og så er vedkommende på plass en eller annen i løpet av, av høsten. Og så må man da drive litt sånn midlertidig i påvente av det. Men, men det er jo den, den selve rollebekledningen der Um, vi får jo se om det blir flere i ledergruppen som takker for sig. Det er jo ikke, ikke utenkelig Det ender man ser på styrken i de offentlige uttalelsene som er, er kommet eh, Og så spørs det jo da Noe det som har vært litt vanskelig å tolke i de to årene som har gått Er at ja, det er, er et segment rundt varslene som er svært urolige For situasjonen i organisasjonen Det har vært vanskelig å finne ut av hvor bredt en den en er rundt omkring blant missionsfolket. Det, det var jo noe det som var spennende å, å få vite litt mer om kanskje på generalforsamlingen. Nå eh, er jo det, altså der er jo tildels eh, lyften ute av ballongen, men ikke helt, for det, det har jo vært viktig for varslene å si at det er jo ikke sånn at de, i Norsland de ute der for flere saker stakk, altså jeg, tilbake i tid til før han ble, ble generalsekretær, sånn at uroen forsvinner ikke med at det kommer enn en ny generalsekretær eh utfordringene er fremdeles betydelige. Men er det det her
1: også knytt til en sån type organisasjon? Altså det det er jo rättslätt ha en sån typ organisation i vår tid.
0: Ja, altså det kan det kan henne, det er jo litt vanskelig å å si. Og det spørst du det kan man tänka på eller vad du tänka på med en sån type organisation? Det er klart at det att ha en så bred folkebevägelse som vision som man er, og det skulle ha generalforsamling med så mange delegater, og skulle prøve å være samlende for så mange mennesker, det krever betydelig eh, altså politisk kløkter, det som jeg kan eh, si det sånn, selv om ikke det nødvendigvis er begrepet man ser på som honnørord. Eh, men, men, eh, men man kan si at, eh, altså det har jeg vel skrevet om av og til, sant? at, eh, at eh, det er noe likhetstrek mellom Misjonssambandet og Arbeiderpartiet, ikke i politisk ståsted, men i i organisationskultur, at man har liksom, et ideelt formål, og så ønsker man å konsentrere seg mest mulig om det, og når det da oppstår ubehagelige saker underveis, så kan det være en tendens at man vil helst holde det nede, og ikke få for mye oppmerksomhet rundt der, og det kan jo oppleves ganske brutalt for de som da er involvert i de, i de sakene. Vi
1: går videre til et annet ämne og det er rett og slett eh, noe som, som gjelder kristne på tvers av, av kirkesamfunn egentlig, nemlig hva en synger, og hvor lenge en synger det. Eh, jeg skrev en i forrige vik basert på en eh, amerikansk eh, undersøkelse som eh, hadde eh, blitt utført av forskere ved Southern Wesleyan University, Eh uh, det mål var någonting metodistiskt då ja, det västliga. Ja.
0: Ja, det passar ju bra det. Ja. Eh uh, med sång.
1: Nej. Eh uh, och uh, har sett på nyare lovsång. Uh, det det är ju egentligen intressant det här den kristna kyrkan at uh, allsång är så centralt så vitt man har bekänt sig inte det i i de andra världens regioner att den sjungs samman men det är inte alltid så samstämt likväl. <laughs>
0: <laughs> Nej, du kan se si varken musikal skaller,
1: teologiska skaller till med sig. <laughs> Nej. Så sånn sånn det er tilltatt eh for det som visar sig at på att att de sista åren så lever tider till moderna lovsånger, det gått uh, väldigt tydligt ned. På 90-talet så kunde det vara i ja, 10-12 år. En del där de så var nu är det ganska typiskt att det var i 3-4 år. Ehm um, och då då har det varit där så Utløser det her noen av som en av de amerikanere som, jeg, som jeg intervjuet i en sak fra Religion News Service påpeker, som tidligere er tidligere musikkpastor selv og nå er teologiprofessor, eh, Då moras døde så hadde han og systrene flere salmer de kunne ut natt og så sung ved dødsleie til mora. Eh, men hva skal mine barn synge eh, når de ligger for døden under avstand? Jeg snakket också med, med Anne Haugland Balsnes, som er professor ved Universitetet i Agder, og har vært i Soffelsgatet tidligere, og kjenner egentlig det kristne musikk-Norge bedre i de fleste, tror jeg. Og som också mener at disse her utfordringene med eh, hva som ganske brukt og hvor lenge det var, den er aktuell också i Norge. Og det handler jo delvis om dig de, kulturelle og teknologiske betingelsene så gjelder det med at nå er jo alle musik musikk på YouTube og Spotify og eh, ja, iTunes og hva en bruker eh, og eh, problemet blir jo kanskje hvis du sammenligner med, med tidligere at som synes det ble for, for stivt med at du hadde salmeboka i kirke og sangboken på Bedus eh, ja, også Frikirke hadde jo sine sungbøker som en brukte de regn og, hva det heter, evangelietoner og så Ja, ja, ja. ja. Eh, Sjøfaren, ja. Men, men sånn er det jo ikke lenger. Nå eh, plukker han opp sånne som en eh, syns passer eller liker, og, og så sprer det seg litt på tvers av alt mulig, men, men hva, eh, det, det ligger jo både
0: noen muligheter og noen utfordringer her. Det er kanskje nyttig å, å minne om, altså, gitt den tiden vi lever i og informasjonsstrømmene, hvor lett er å få tilgang til til informasjon, så er det ikke nødvendigvis så rart at sangene får kort av varighet, for det er jo tilfanget av sanger vil jo nødvendigvis være mye det var. De fleste sangene som beskrevet vannet og taler tidligere kan det jo ikke. Så det er jo noen få sanger som overlever fra hver tid, og det kan jo hende at når man skal skrive historien om vår tid, at det antallet sanger som overlevde var, ikke var så ulikt. Det antallet som overlevde fra tidligere perioder, men at i øyeblikket så er mengden veldig mye større enn den var. For noen generasjoner siden Så det er, jo, det er jo den siden av saken Men selve spørsmålet om, om Hva slags sanger som passar På dødsleie Er jo egentlig et ganske godt spørsmål om det er jo ikke en problemstilling som, som det er aktuell fra dag til dag For de fleste av oss Men den har jo overføring til andre Altså hva slags sanger passer I bryllup, i konfirmasjon, i dåp Når noen er spesielt glade, spesielt triste slags, For det at sangene vi synger Er det Lydsporet til livet vårt Så det betyr noe Og de fleste av oss husker jo sanger mye bedre vi husker både prekener og andre slags Slags taler Så sånn det forteller jo noe om oss Hva slags sanger vi, vi synger eh, Både du og meg jeg, har jo vært og er Det som vi kunne kalt for lovsangsledere eh, altså Selv om det begrepet eh, Ikke er like fortrolig jeg, Ikke så fortrolig med det selv lenger egentlig heller eh, Men jeg husker jeg har tenkt i perioder At, eh, at når vi skal for eksempel Ha begravelser så må vi på en måte gå i en frikirkelig, litt karismatisk setting At da må vi på en måte gå ut av det vanlige repertoaret Og hente fra andre tradisjoner Fordi det de, de sangene som er på repertoaret til vanlig De passar egentlig ikke i, i den sammenhengen Og der er det en sånn kommer, det, det vil jo sikkert være litt ulike bloderinger eh, Men at det er et, 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 underkjent, et underkjent problem da at det er for lite plass til, til den nerven som man kan finne i. Og det er jo ikke det at de må være gamle heller, det lages jo absolutt nyere sanger også som har den nerven oppi seg, men at, at selve lovsangssjangeren har en ganske sånn fundamentale utfordringer eh, i det å klare å speile eh, livet, sånn som det oppleves også for de kirkeaktive kristne. Og det er vel noe
1: også med, med, altså hva skal en sung tjene til? Skal den sette ord på livserfaring over tid, eller? eller skal den skape et fellesskap her og nå? Um, og begge deler er jo en måte viktig, men, men jeg tror kanskje at, at uh, noktales Anne Haugland Balsnes er inne på, og han har en kombination av hva han bruker, at den er litt liksom bevisst på å variere at han har både nye og halvgamle og gamle mm. sunger. Og det, det handler om noe mer enn bare en sånn her, at, at alle skal få sitt altså på en måte at gamle, de gamle de som er eldre skal få noe de kjenner igjen og unge ska få noe de liker at det blir, blir sånn eh, preferans tilfredsstillelse nærmest det, det, det er ikke egentlig det som er poeng eh, hovedsakelig tror jeg eh, men, men, men mer at en tenker hevighetsspekter av sunger som speiler eh, det kristne livet sånn at, også sånn at en, en skaper et fellesskap på tvers av av, av generasjoner mm, ja. eh, Og det, det er jo kanskje Sånn at en, skal, en, skal en virkelig eh, Få opp eh, temperatur I et kristentellesskap, så skal en begynne å musik. musikk
0: <laughs> Ja, det kan være De eh, større kyrkespliten er kraftig det enn de fleste teologiske
1: altså, det, det er lite som skaper Så mye <laughs> engasjoner, for det, det handler så mye om Følelser og erfaringer Og,
0: og så jeg lurer jeg på en ting der, det er for meg et sånn Ubesvart spørsmål, og det er jo at altså, Like før din og min levetid Så skjedde det jo et visst skifte, kan vi vel si. Det var på en måte da det som vi nu kallar för lovsång lovsång var ju ett begrepp längre förut ja. men det vi nu kallar for lovsang, det gjorde sitt intåg i kyrkan är om 70-talet också även med moderne musik altså eftersom
1: ja, si. vi hadde professor Helge kringlebotten Södal på på besök här i podkasten för att det var nytt då så så snackade vi liksom om 70-talet mm. om det, det store och ja. med, med, med det de moderna eh, genombrudd som sånn kulturellt för där och där var ju för exempel
0: oasisrörelsen viktig så att det är väl en det som vi nu kallar for lovsang. Og da er på en måte det underliggende spørsmålet for meg, hva for et behov var det den bevegelsen møtte? Eller hva for et underskudd var det det kompenserte for? For det at, det at dette fikk så stor utbredelse må jo bety at det traff noe hos ganske mange mennesker som tidligere hadde sunget andre sanger, men som opplevde at her var det noe som de ikke fikk og som de fant eh, i denne eh, åren, da, eller grenet, traditioner hva man skal, skal kalle det for. Eh, og hva er da styrken eh, til det Som, som man eventuelt ikke fant i, i salmer Og folketoner og, og andre sanger man sang Ja, hvis man klarer svar, på det spørsmålet Så har man jo kanskje et bedre utgangspunkt For å prøve å finne en sånn helhet eh, For det var et sånn tankekors for meg Som jeg virkelig har, har tenkt på Mange ganger, Vidar Kristensen som var redaktør For salmeboken som kom i 2011 Eller 2013 Jeg tror 2013 kan. kanskje, den som er standard nå jeg, for der er jo også noen, noen helt sånn moderne lovsanger Som har fått plass Lord of Lift Your Name and High annet, Og Makten og æren og Blessing and honor, eh, Som Ron Canoli gjorde kjent Og Per Søtorp har sunget eh, på norsk eh, Er blitt med der Og han var veldig nøye med å understreke at Har jo hatt en plass i den kristne sangtradisjonen i århundre Helt tilbake til salmenes bok egentlig eh, Altså den bibelske salmenes bok Så det var ikke noe nyttig Så han var opptatt av å bygge den, den broen og der tror jeg jo noe av, av svaret ligger og klarer å se det store bildet, men å ikke gå seg vil i noen de uh, ting som er like særlig godt selv.
1: Nei, og så er det jo fare her at den, at den karikerer andre sine det det andre er glad i uh, for ja. set, uh, altså, det har jo en formulering som blir brukt at sommerlovsunga tok det lenger tid å synge enn det tok å skrive. Erver uh,
0: Olaf Solvang mange år i vårt land journalist og treff redaktør tidligere ja. for uh,
1: det. Men motsatt vil jo ville jo uh, sommer mener at en del salmer er umulige å synge uten å sovne.
0: Eh uh, <laughs> altså
1: fordi for det er så mange vers og så også også en typ musikk som er liksom flere hundre år tilbake i, i tid og det er veldig vanskelig å liksom, koble i den kvardagen som jeg en gang lever.
0: <laughs> jeg liker meg jo godt eh, på Gustavsted, den dalske folkekirken. Nå i sommer skal jeg prøve å komme meg dit igjen, det har jo vært naturlige forhindringer. Men der skal jeg si deg, at der, eh, der driver ikke med sånne populistiske greier med å kutte ned på antal vers i salmene. Nei, nettopp. Jo, det er, men det er ikke så mange folk i kirken nå Nei, du, det er jo
1: en vits Jeg kan ta den kanskje helt til slutt i dag da. Definisjonen på en paranoid danske ja. Du har hørt den Jeg har tatt den her før
0: var, tatt, Nei, det vet jeg ikke Men du, var, du kan godt si det mer det sier jeg sier
1: har sagt til deg før Men, men nei, det er jo en som ser til kirke Og føler at der sitter noen bak han Nettopp <laughs> Ja, ja det, det får være dagens tankekors til slutt Det får det være Ja da skal jeg forhåpentligvis ha litt fersk inntrykk fra London Ja, for du er på vei til London eller? Jeg reiser til London i morgen vi alt går som planland Ditt andre hjemland Ja, det er vel kanske det landet hvor flest ganger er utenom Norge
0: Da er det like best, tror jeg, ikke
1: du så? Sånn? Ja, jeg er tryst av deg opp på å være Ja, det er fint
0: Godt, vi høres igjen Ha bra
1: exclusions apply
0: see site for details hi i'm daniel founder of pretty litter cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter that's why i teamed up with scientists and veterinarians to create pretty litter its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80 less than clay litter pretty litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness it's the world's smartest kitty litter